0: podcast gemaakt over digitale transformatie en toch is er een aspect dat we nog niet hebben besproken. Leiding geven aan die specialisten die de digitale transformatie mogelijk maken. Vandaag in de werkprofessor podcast hebben we te gast Erik Kuis over leiding geven aan juist die groep. Erik is gepromoveerd als wiskundige, heeft van huis uit een passie voor technologie en innovatie en is op dit moment COO bij Eurofiber. Hij schreef het boek Paradijsvogels, succesvol leiding geven aan engineers, developers en ICT-specialisten. Mijn naam is Wendy van Eerschot en je luistert naar de werkprofessor. Erik, van harte welkom.
1: Dankjewel Wendy. Uh,
0: vertel eens, waarom dit boek en vooral ook waarom nu?
1: Ja, ik heb uh, dit boek geschreven omdat ik uh, in de afgelopen jaren dat ik, uh, als manager actief ben in de ICT. Met name aan de technische kant van ICT-bedrijven gemerkt heb dat ik nog niet heel erg uh, duidelijke handvatten kon vinden in de bestaande management literatuur. Hoe je leiding geeft aan de echte technische specialisten. Mensen die echt het verschil maken als het gaat om het invoeren van technologische verandering uh, in het bedrijf. En Er zijn natuurlijk heel veel boeken over het uh, leiding geven en uh, het verandermanagement in een bedrijf. Die hebben vaak wel een beetje een financieel-economische inslag... En, en kijken heel erg naar hoe je het totale bedrijf verbetert. Maar ik zocht eigenlijk een beetje naar handvatten... hoe je met die kleine groep superspecialisten omgaat... die echt uitzonderlijk goed zijn in het begrijpen van technologie... en hoe je die dan kan motiveren om het bedrijf te helpen... om die technologische verandering echt in te voeren. En natuurlijk zijn er veel boeken die gaan over... het leidinggeven aan professionals. Maar dit is wel een heel speciaal slag. Professionals, Wendy. Mensen die echt in de manier waarop ze met techniek omgaan, niet zo passen in de schablonen die je wel eens terugvindt uh, in boeken die professionals beschrijven. Dus ik dacht, nou, die, die lessen die ik door de praktijk geleerd heb, die, die leg ik eens een keer vast, zodat ze ook uh, ja, een goede basis kunnen vormen voor managers uh, in, in hetzelfde vakgebied zoals ik, die met hetzelfde ja. onderwerp worstelen.
0: Ja, jij, jij noemt die, uh, die hele... Uh, specifieke personen die eigenlijk super belangrijk zijn om je bedrijf echt verder vooruit te helpen, noem jij paradijsvogels. Ja. Um, wat is voor jou de definitie van mensen die echt, uh, ja, die, die 1% tot 5% van de mensen die echt het verschil maken in het bedrijf?
1: Nou, Eigenlijk is het zo dat als je er een beetje op let, dat je ze heel makkelijk um, kunt identificeren. Daarom noem ik ze ook paradijsvogels. Hè? Want in, een, in, in de jungles zijn paradijsvogels extreem opvallende vogels. Je hebt ja. er niet zoveel van. Maar als je ziet, dan denk je, ja, dat is er één. En dat is in een ICT-bedrijf ook zo. De mensen die echt een, een diepgaande kennis van uh, technologie hebben, die zich niet zo heel erg uh, aanpassen aan de, de gangbare manieren van werken in een bedrijf, die heel erg duidelijke eigen mening over iets hebben, en helemaal gepassioneerd zijn uh, op het gebied van technologie, dat is een paradijsvolgd en die pik je er zo uit. Daar, daar hoef je eigenlijk geen recept voor te hebben. Dat, dat, dat zie je. Ze zijn vaak ook mensen die gezien worden als een beetje lastig. Omdat ze niet zozeer passen in ja, weet je, de manier van werken die je in een bedrijf hebt. Ze vinden het ook wel leuk om juist verrassend andere inzichten te hebben. Of hun mening gewoon heel duidelijk te geven zonder zich iets aan te trekken van of er een, een hoger, hogere hiërarchie in het bedrijf is. Ze nemen iedereen gewoon op hetzelfde niveau als collega's aan. Heel onafhankelijk ook in hun manier van werken. Ze kunnen ook soms wel eens een beetje lastig gezien worden. Ja. En, en, en soms proberen mensen daar ook een beetje omheen te werken. Ja, dus, meestal ook omdat ze niet,
0: hun, niet echt hun best doen. Hè? Om, uh, om in de groep te vallen. Of om, uh, nee, dat is uh, om uh, communicatie niet bezig te zijn. Om iedereen tevreden nee. te houden. Zodat, dat dat, dat nee. interesseert ze eigenlijk uh,
1: nee, dat niet Nee, dat leidt enorm af. Van het doel waar het een paradijsvolg echt om gaat. En dat is om... Een stuk technologie diep te kunnen doorgronden en ook te zorgen dat er wat mee gebeurt in het bedrijf waar de Paradise Vogel werkt. Ja. En met name in ICT zie je natuurlijk, ICT bedrijven zie je nu dat veranderingen zo ongelooflijk snel gaan. Met digitalisering, met nieuwe trends die opkomen, nieuwe technologieën, disruptors die opstaan, start-ups die opeens een heel bedrijfsmodel op hun kop zetten. Dus juist in de ICT-sector is het ontzettend belangrijk... dat je mensen die dat begrijpen... goed omarmt... en ze goed kan ja. motiveren om jouw bedrijf... naar de volgende stap te brengen.
0: Precies. Uh, voordat we dat gaan bespreken... Van, uh, wat jouw boek, in jouw boek behandel je eigenlijk zeven principes. Ja. En uh, het lijkt me heel leuk en nuttig... om daar eens even doorheen te lopen. In ieder geval er een aantal goed uit te lichten. Maar voordat we dat doen... waarom ben jij daarin geïnteresseerd geraakt?
1: Eigenlijk uit noodzaak. Omdat ik... Uh, uh, in KPN lang gewerkt heb in technische functies waarbij je natuurlijk ook de verantwoordelijkheid hebt, in dit geval was het bij KPN daarna later bij Vodafone, nu bij Eurofiber om op tijd te zorgen dat het bedrijf de technologische verandering oppikt die nodig is ja. en op dat moment ga je je afvragen van hoe kan ik dat nou het beste vormgeven? Um, ik weet niet alles ik ben geen technisch expert ik, uh, vaak zeggen paradijsvolgens ook je bent een manager omdat je gewoon technisch niet goed genoeg bent. Daarom ben je omhoog gevallen. Ja. Dan ben je omhoog gevallen, als manager. Hè? <laughs> um, dus ik had wel zoiets van, ik moet op een manier gaan verzinnen... om voor mezelf op een verantwoorde manier die verandering uh, vorm te geven. En wie heb ik nou in het bedrijf ervoor nodig om dat goed te kunnen gaan doen? En zo werd ik er eigenlijk op, op getriggerd... dat je in het bedrijf dus van dit soort mensen hebt die je goed moet kennen die je goed moet kunnen sturen en motiveren, zodat je ook op tijd die, die rol die je hebt als ICT-manager, in mijn geval de CTO bij KPN en Vodafone, om die echt succesvol in te kunnen vullen. Nee. Dus eigenlijk is het gewoon uit noodzaak geboren. Het is niet zo'n soort... Um, ja, algemene interesse of zo. Ik heb het echt nodig om mijn baan goed te kunnen doen.
0: Ja, Dat is wel grappig, want als ik denk aan een gepromoveerde wiskundige, dan denk ik niet ja. meteen, is niet mijn eerste associatie dat iemand dan heel erg bezig is met uh, hoe, hoe uh, ben ik dienstbaar aan anderen hè? en hoe, hoe, hoe ga ik die lijnen geven. Ja. Heb je dat altijd al in je gehad? Of is het echt iets wat jij ook eigenlijk op een wiskundige manier hebt bedacht van hey, om deze formule tot een goede uitkomst te brengen, moet ik uh, een aantal elementen daarin uh, veranderen?
1: Nou kijk, je hebt natuurlijk als wiskundige een, een, een aantal hele grote voordelen, ook een aantal nadelen. Een groot voordeel is dat je heel gestructureerd kunt denken, ja. dat je ook niet bang bent om uh, met iets complex bezig te zijn, want de wiskunde is ingewikkeld. Um, nadelen zijn soms dat je heel erg met, uh, met, uh, met de cijfertjes bezig bent en wat minder met mensen. Maar ik ben natuurlijk na mijn promotieonderzoek uh, al snel bij KPN begonnen, een heel groot bedrijf waar je met alleen maar kennis van de cijfertjes en de inhoud ook niet ver komt. Dus... Als manager heb ik gewoon stap voor stap geleerd. Om me veel meer ook natuurlijk te richten op het leidinggeven geven aan teams. Vond ik ook heel leuk om te doen. Zit ook in mijn karakter. En daardoor word je natuurlijk wat minder de stereotype wiskundige onderzoeker. Ja. Maar hou je wel natuurlijk het grote voordeel van die wiskundige manier van denken. Ja, die je enorm van pas komt in je werk. Met anderen heb je er gewoon bij geleerd. En ja, sommige dingen krijg je gewoon in je karakter mee. Ik, ja. ik vind het inderdaad leuk om dienstbaar te zijn. Om teams te helpen. En dat heeft gewoon te maken met je opvoeding, met, met je karakter. Dat, ja, daar doe je zelf niks aan. Dat, dat, zo word je dan geboren.
0: Ja. Nou, het is in ieder geval leuk dat je je wiskundige brein hebt uh, losgelaten op... wat zijn nou eigenlijk de lessen die je moet leren als leidinggevende... om goed leiding te geven aan de paradijsvogels... waarmee jij bedoelt juist die mensen die jouw bedrijf echt verder kunnen brengen... op technologisch gebied... Um, ja. Kan je ons even meenemen door de, door de hoofdlijn van het boek en die lessen? Ja,
1: ja Ik heb in het boek heb ik uh, zeven lessen, of je kunt het ook principes noemen, heb ik beschreven. Nou, de tijd die wij hebben is te kort om ze alle zeven te doen. Uh, dat wordt ook een beetje saai hè, als je al alle zeven gaat uitleggen. Um, ik heb er een aantal uitgekozen die ik, die ik graag zou willen toelichten uh, in gesprek met jou. Um, en de, ja, en er zijn er drie. Nou, de overige vier, die, die kun je lezen als je mijn boek downloadt. Ja, <laughs> dus, um... en ik zal ze
0: misschien tussendoor nog wel even noemen als het dood ja, is. Ja, dat mag, dat
1: mag, dat mag. En die zeven zijn niet ontstaan door, zeg maar, eh, puur een stuk theoretisch nadenken over dit onderwerp. Maar ook gewoon, ja, ik, ik ben nu zo'n jaar of dertig uh, actief uh, in de ICT. Bij grote bedrijven, heel veel projecten gedaan, heel veel mensen ontmoet, heel veel veranderingen mogen leiden. En dan ontdek je natuurlijk, als je terugdenkt over wat heb ik nou de afgelopen derde jaar gedaan, ontdek je bepaalde patronen. En die zijn eigenlijk de basis geweest voor die zeven, zeven lessen in dit boek. Ja. En, um, nou, ik heb er drie uitgelegd waarvan ik dacht, die, die zijn goed om nu in, in onze tijd die we hebben, eens eventjes door te nemen. Um, Vind je het goed als ik ze even kort noem, dat we dan even... Heel
0: goed, ja, lijkt ja? me perfect.
1: Ja, dus ik heb er drie uitgekozen en die leg ik straks wel even verder toe. Uh, het eerste principe, of de eerste les uit mijn boek waar ik het over zou willen hebben is uh, geef een podium. Ik leg straks even uit wat ik precies bedoel. Ja. Yeah. Stretch and ease back. Dat is een tweede uh, principe waar ik het over wil hebben. En de derde is neem bijles uh, zonder schaamte. Um, nou, laat ik maar bij die laatste beginnen. Neem bijles zonder schaamte. Ja. Yeah. Um, vaak is het zo, als je steeds meer verantwoordelijkheid krijgt in een bedrijf uh, dat je Eigenlijk wel trots op bent dat je het allemaal niet meer precies in detail weet. Want je bent een soort general manager. Hè? Dus een general ja. manager die heeft de hoofdlijnen en de visie en de strategie, heeft die allemaal scherp. Maar hoe het nou precies werkt in de machinekamer, ja, daar, daar hebben andere mensen voor. Um, ik denk dat door het enorm, enorme tempo wat er nu is in technologische verandering dat dat niet meer een houdbare aanpak is als je echt een ICT-manager bent. Als je echt verantwoordelijk bent voor technologie in een ICT-bedrijf... dan kom je niet meer weg met iets op hoofdlijnen, een beetje begrijpen. Nee. En zitten gewoon... er nog
0: ICT-managers die dat zo doen? Want ik, ik, ik kan me dat bijna niet voorstellen.
1: Ik denk dat dat, dat best wel het geval kan zijn, ja. Want ja. het tempo waarin uh, nieuwe technologie ontstaat is zo hoog. Hm. Dat het best wel even een, een dingetje is om te zorgen dat je ook iets meer dan de algemene hoofdlijn weet. En uh, waarom ik het hoofdstuk... Neem bijles zonder schaamte in mijn boek heb uh, opgenomen... is dat ik daar zou ook mee worstelen. Hoeveel dagen... Je hebt vijf dagen in de week dat je werkt. Uh, je hebt uh, drukke agenda's, veel vergaderingen, et cetera. Dus hoe zorg je dan, als je de inhoud niet... op te, op te grote afstand van de inhoud wil staan... dat je toch up-to-date blijft. Ja. En dat heb ik dan genoemd bijles nemen. Want hoe werkt het dan, in mijn geval en ik denk dat het een algemeen principe is... die ICT-managers prima toe kunnen passen... je hebt de mensen in je organisatie... die wel goed in de land weten. Dat zijn die paradijsvogels waar we het net over hadden. En één kenmerk van een paradijsvogel is... dat hij 24 uur per dag over zijn onderwerp kan spreken. Zonder, ja. zonder daar überhaupt weet je, een, een gevoel te krijgen van... nou, nu heb ik wel genoeg verteld. Het is zo'n gepassioneerd mens. Kun je kun je ochtends wakker maken... en het onderwerp waar je bezig is, kan hij zo optreinen. Hoe makkelijk is het dan dat je Paradijsvolgers dan uitnodigt om met jou over het onderwerp te spreken, zodat je in één keer bij bent over hele essentiële technologische aspecten die belangrijk zijn voor keuzes die jij als manager later moet maken, transformaties in het bedrijf, et cetera. Dat noem ik bijlesnemen. Ja. Paradijsvolgers vinden dat fantastisch, want die worden uitgenodigd. Je krijgt tijd bij jou in het bureau en je stelt ook echt inhoudelijke vragen en je laat je gewoon bijscholen.
0: Ja. ja, ik heb ook ervaren dat als je dan gewoon goede vragen stelt die uh, erom gaan, dat je het ook zelf echt begrijpt, dat ze dat ook heel leuk vinden. Dus dat Absolute. je niet een beetje zo uh, het voorbij laat gaan en maar half luisteren, maar echt denkt, oké, okay, kan ik ja. het ook nog volgen? Ja, en daar leren ze vaak zelf ook nog van hoe ze dan weer beter kunnen communiceren met anderen ja, in de organisatie die het ook zeker. niet uh, meteen begrijpen.
1: Zeker. En ja. je moet ze wel een beetje beperken in tijd. Ik heb mijn boek ook beschreven. Ja. Beperk de tijd tot 45 minuten. Want als je drie uur geeft, wordt hij makkelijk volgepraat. Maar je bent dan het, de hoofdlijn heel snel kwijt. Omdat er steeds meer details op tafel komen. Ja. 45 minuten is een hele korte tijd voor een gepassioneerde paradijsvolger om zijn verhaal te doen. Maar de echt goede paradijsvolgers die kunnen dat. En die moet zich nog beter voorbereiden. Maar die weet ik heb maar 45 minuten. Dus die komen ook snel tot de essentie.
0: Ja, dus je vraagt dus, ook echt aan die paradijsvolgen van... joh, ik wil beter begrijpen waar dit stuk nieuwe technologie over gaat. Of wat jij ja. belangrijk vindt als volg, volgende onderwerp... in onze development ja. uh, uh, roadmap. En dan uh, kan je me daarover inlichten. Wat ja. je dan precies wil en hoe dat
1: precies in elkaar zit. Ja, en, ja. en, wees, niet, en wees niet bang om de domme vragen te stellen. Daar noem ik wat over. Neem bijles zonder schaamte. Stel gewoon ja. de domme vragen. Ja, ja, je bent de manager... Het kan een beetje gek overkomen als je iets heel bazaals toch net niet uh, begrijpt. Maar het zijn geen domme vragen. Stel ze gewoon. Want op die manier kom je echt tot de kern van de zaak. Nou, dus wat één... ik wel
0: leuk vind ook om te zeggen is dat uh, die paradijsvogels, maar eigenlijk iedereen waar je een leiding aan geeft. Uh, Allang weet dat jij het niet weet. Hè? Ja. Want wij denken dat jij ja, kunt het niet vragen. Wat er is een beetje schaamte voor. Want ik ben de manager. Ja. Maar zij weten dat natuurlijk ja. al lang, Want anders dan. Als je het wel wist. Dan, dan hadden zij ook gevoeld dat je het goed begreep. Dus, dus we hoeven ja. ons er ook niet voor te schamen. Want ze weten het al. Dat we het niet ja. weten.
1: <g decorate> en wat ik geleerd heb is dat. Uh, precies wat je zegt klopt. En wat ik geleerd heb is. Doordat je uh, regelmatig bijles neemt. En daardoor ook inhoudelijk op de hoogte blijft. Ben je ook uh, zeg maar geloofwaardig als manager. De paradijsvogel neemt je niet serieus als je niet op inhoudelijk niveau met, met hem of haar een gesprek kan voeren. Ja. En dan wordt het aansturen van zo iemand en het motiveren van zo iemand. En het inzetten van zo iemand om een stuk verandering in je bedrijf voor elkaar te krijgen. Bijna onmogelijk. Ja. Want zij klassificeren mensen heel sterk in mensen die het begrijpen en mensen die het niet begrijpen. Dus ja. redelijk binair. Ja.
0: En je wilt heel graag in
1: de categorie zitten van mensen die het begrijpen. Of ja. tenminste genoeg ervan
0: begrijpen. begrijpen. En hun best doen ervoor. Ik heb ja. ook wel ervaren dat eigenlijk in dit, deze tijd tip of deze les... Uh, neem me schaamteloos bijles. Uh, eigenlijk in meer bredere zinnen. Dus als wij bijvoorbeeld in HR uh, een nieuw systeem krijgen. Dan hoef je mm -hmm. dat nieuwe systeem ook niet precies te weten. Hoe dat werkt als manager. Maar je moet wel een keer daarnaast hebben gezeten. Om het goed even ja. te hebben gezien. Ja. Waar, waar gaat het over? En ja. dat zie ik ook veel te weinig managers doen. Als je, oh, heb je helemaal niets met IT te maken. Maar gewoon er even naast ja. zitten en kijken. Laat me even zien hoe het werkt. Ja. En dat, dat je ook echt een gevoel hebt voor de complexiteit daarvan. Omdat je ja. het gewoon ziet gebeuren dat iemand ermee werkt. Uh, dat hoeft soms maar 10 minuten te kosten en dan krijg je al een goed ja. idee uh, waar Klopt. het over gaat.
1: Ja, en, het, en het blijkt ook een heel stuk waardering uit. Hè? Dat is ja. natuurlijk het uh, bijeffect, maar niet onbelangrijk wat je er ook bij hebt. Hè? Ja. Mensen voelen ja, zich ja, precies, dat je tijd maakt.
0: Precies, dat heb je al aangegeven ook bij de laatste les waar we het niet over gaan hebben over persoonlijke nee. waardering, telt dubbel maar dit zit natuurlijk wel een beetje ook in persoonlijke interesse.
1: Heel sterk. Oké, okay,
0: laten we ja. gaan naar punt 2. Uh, twee.
1: ja. De tweede, stretch and ease back heb ik het genoemd in mijn, uh, in mijn boek. Dat is eigenlijk een, een, een hoofdstuk waarin ik uitleg dat als je leiding geeft aan een technologisch veranderproces en je betrekt daar deze briljante paradijsvogels bij, dat je ze wel moet kunnen stretchen, dat wil zeggen dat je helemaal zonder al te veel beperkingen in een brainstorm, in een creatieve sessie met je paradijsvogels alle mogelijkheden verkent van de technologie, zonder dat je meteen al begint over budgetbeperkingen... of noem eens wat, compliance-regels in het bedrijf... of noem maar op. Waardoor je enorm veel energie losmaakt... bij deze mensen die dan ook echt het beste geven wat ze hebben... want ze voelen van, hé, hey, de waas gaat echt met mij mee... verkennen wat er allemaal mogelijk is. Dat is het stretchen. Dat je ze ook extra uitdaagt. Dat je ze ook echt probeert te challengen. Van, ja, je, je vertelt het wel zo, maar waarom kan het niet in drie maanden... in plaats van in een jaar... Dat zijn geweldige sessies die je dan hebt. Dat kost niet drie kwartier, dan ben je echt wel een paar uur met die mensen aan de slag. Uiteindelijk kom je dan tot een soort beeld wat je zou kunnen gaan doen. En dan is het aan jou om de tweede fase, dat is de moeilijkere fase, in te leiden. Dat is ease back. Hebben we hebben ons gestretched. Hebben we hebben heel erg verkend hoe de toekomst eruit kan zien. We zijn er super enthousiast over geworden. En nou weer terug dat realiteit. Ease back. We gaan het idee nou eens voorleggen aan onze IT-beheerafdeling. Kijk, dan wordt het spannend. Dat ja. zijn de mensen die natuurlijk helemaal niet zo heel erg... in die creatieve sessies hebben meegedaan. Die hebben het ook veel te druk. Um, er zitten mensen bij die bijvoorbeeld de, de security-afdeling runnen. Of er zitten mensen bij vanuit productontwikkeling... die ook naar allerlei commerciële aspecten kijken. Maar ja, wat je bedacht hebt in die stretch-sessies... is natuurlijk alleen maar relevant als het bedrijf er iets mee gaat doen. Dus je moet ook andere mensen bij betrekken... En uit gaan leggen wat de potentie van het idee is. En dat is jouw belangrijke rol als ICT-manager. De paradijsvolger voelt zich in zo'n setting niet op zijn gemak, maar die is bang dat zijn, zijn kindje niet begrepen wordt ja. of dat hij zijn idee niet kan doorzetten. Dus dan komt het echt op jou aan om met alles wat je geleerd hebt in die sessies... de lijntjes te gaan verbinden. En te zorgen dat wat die, die paradijsvolger bedacht heeft, en jou fantastisch heeft uitgelegd, dat het ook op een goede manier opgepakt wordt, de mensen die het moeten gaan implementeren. Die misschien wel terecht kritische vragen stellen. Of zeggen van heb je daar en daaraan gedacht. Of ik begrijp het niet en dit gaat nooit werken. Nou en jouw rol als moderator van dat gesprek is superbelangrijk. Dat noem ik easeback. Waardoor je, je terugschakelt naar de realiteit. En dan stap voor stap dat idee gaat natuurlijk implementeren. Maar dan wel met alle extra input van mensen eromheen. Die niet gezegend zijn uh, met de kwaliteiten van de paradijsvolg. Maar wel belangrijk. Omdat het anders gewoon niet werkt. Ja. En in mijn boek beschrijf ik ook wat er kan misgaan als je dat niet doet. Ik heb de case beschreven van, van AT&T. Die was heel enthousiast over de iPhone. In Amerika hebben ze dat toen geïntroduceerd als eerste. En die waren zo gegrepen door de technologische mogelijkheden van die iPhone dat ze allerlei andere aspecten waar hun beheerpersonen heel duidelijk op gewezen hadden, niet meenamen. Er waren mensen die hun vinger opstaken en zeiden: Nou. We weten niet zeker of als, al, als dit massaal gebruikt gaat worden door klanten, of ons netwerk dat wel aan kan. En eh, we weten niet zo heel goed hoe we het beheer moeten doen als er iets misgaat. En we lopen nu wel voorop als AT&T, maar we weten nog niet heel goed wat de impact zou kunnen zijn. Moeten we dit nu wel doen? Uiteindelijk is het, door al het enthousiasme, heeft AT&T de gok gewaagd. En ze hebben nog jaren daarna moeten werken om de puinhoop die ontstond natuurlijk in het netwerk op te lossen. Ja. Dus alleen maar stretchen is niet genoeg, He, gegrepen worden door een mooi idee. Je moet ook iets back doen en serieus nemen wat, wat andere mensen uh, in kunnen brengen, zodat het echt ja. verantwoord geïmplementeerd kan worden.
0: Wat ik mooi vind aan deze punten is dat dit ook, dus je hebt, ik, ik denk, nou, je, je hebt de, de ervaring ermee, dus wat je beschrijft klopt, hè? dat is ook op gedegen onderzoek en, en ervaring. Mm. Uh, Neergezet. De, dezelfde les geldt voor diversiteit. Hè? Dus als we, als we mm -hmm. meer inclusief willen zijn in teams en meer van verschillende gezichtspunten. Want eigenlijk wat je beschrijft is natuurlijk ook het gezichtspunt van de, van de beheerders, die niet meegenomen is. Ja. En, um, en juist dat benoemen, ook van waarom we al die verschillende rollen van de paradijsvogel en van de beheerder en van jou als manager, maar ook hè, dat de ene op op de gaspedaal trapt en de ander even op de rem... dat we dat allemaal nodig hebben om uiteindelijk tot het beste besluit te komen. En ik hoor jou ja. eigenlijk zeggen dat je dat ook benoemt en, ja. en, en ja, ziet... maar klopt. ook aan mensen uitlegt waarom dat zo belangrijk is dat je ja. dat hebt. En dan kom je uiteindelijk tot iets wat, wat beter is... dan dat we de ene of de andere groep uh, uh, 100% ja. aan het zuur hadden gezet.
1: Dat klopt helemaal. En wat, wat de extra uitdaging is, is dat je wel die stretchfase in het geval van het leidinggeven van paradijsvolgens... dat je daar ook de tijd voor moet nemen. Dat is, hè, soms is het zo dat je heel goed bent in die moderatorrol. Wat ik beschrijf ja. is het backgedeelte. Je kunt iedereen bij elkaar brengen. Je kunt zorgen dat iedereen gehoord wordt. Kun je ook trainen. Er zijn fantastische managementtrainingen voor. En dat kunnen we denk ik allemaal wel hè, als je wat langer meeloopt. Maar die stretchfase, dat je ook tijdvrij maakt... En Eigen belemmeringen even uitschakelt. Om Mediparadise volgens vooruit te denken. In, in creatieve sessies die echt over de inhoud gaan. Dat maakt het nog wat specifieker. Voor de rol ja. als ICT manager. Dat zullen niet. Denk ik alle managers meemaken. Ik denk dat iedereen zo'n modererende rol moet leren. En diversiteit in zijn team moet vinden. Ja. Maar je moet daarvoor ook nog wel. Je willen inzetten. Om die stretchfase te doen. En daar is ook het bijlesnemen van nodig. Ja, als je in een creatieve sessie komt. Je Precies. hebt geen idee wat over gaat. Dan gaat het natuurlijk moeilijk. Ja. Zo grijp ik ook een beetje in elkaar. Hè?
0: Ja. Dat maakt het heel leven mooi. van een
1: ICT-manager misschien wat moeilijker dan de doorsnee senior manager. Dat ja. durf ik wel te beweren. Ja. Ja. Um,
0: punt drie. Wat we drie. hebben er nu twee gehad. Hè? Je, ja. je noemde ze net al. Ja. Dus uh, de derde om mee af te
1: sluiten. De derde. Ja, de derde die ik heel belangrijk vind. En ook uh, uitvoerig beschrijf in mijn boek is: geef een podium. En dat bedoel ik mee. Uh, Paradijsvolgens zijn mensen die opvallen in de setting waarin ze zich ontwikkelen comfortabel voelen hè? In, de, in, de, in, de, in de technische afdeling waar ze werken. Maar zodra ze daarbuiten buiten komen, is het moeilijker voor ze om hun stem te laten horen. Ze voelen zich ongemakkelijk als ze in een boardroom moeten verschijnen, eh, hebben de verkeerde kleding aan, gebruiken de verkeerde woorden, eh, hebben een stijl die misschien niet altijd past eh, in een commerciële setting of in een strategische setting. En toch vinden ze het super belangrijk dat het bedrijf hun ideeën uh, inzet, waardeert. Uh, ja. niet, niet zozeer in geld, maar veel meer in het accepteren van het idee en er iets mee gaan doen. En dat gaat niet vanzelf goed. Dus het is echt belangrijk om, dat, daarom noem ik het geef een podium, het is heel belangrijk om paradijsvolgers in een situatie te brengen waarin ze effectief hun idee aan een brede publiek kunnen uitleggen en dat ook de besluitvorming die daarvoor nodig is, dan ook daadwerkelijk plaatsvindt. Ook als ICT-manager kun je niet eens altijd alleen het besluit nemen. Dus zul je collega's nodig hebben. Hè? De CFO, de chief ja. marketing officer, de CEO niet te vergeten. En in dat proces wil je natuurlijk heel graag deze mensen die het echt begrijpen een rol geven. Maar je moet ze ontzettend goed coachen. Dat ze hun verhaal niet laten um, uh, bedreigen door een verkeerde taal te gebruiken. Of niet te snappen in wat voor omgeving ze hun verhaal vertellen. En dat podium geven is voor hen belangrijk, zodat ze zien dat ze ertoe doen. Maar tegelijkertijd moet je ze enorm helpen dat het een effectieve communicatie is... met mensen die ze eigenlijk niet zo goed begrijpen. En dat is dan ook wederzijds. Hè? Zij begrijpen uh, de boordzoomleden niet zo goed en andersom net zo. Ik ja. heb heel vaak gehad dat ik met een paradijsvogel een meeting in kwam... en dat ik toch wel een bepaald manier aangekeken heb. van zo... <laughs> um,
0: ik was dit ik, nodig? Nie,
1: was dit echt <laughs> nodig? Kun je dat niet zelf vertellen, Erik? En natuurlijk kan ik het zelf vertellen, maar dat doe ik niet omdat ik die waardering die de paradijsvogel nodig heeft, dan niet geef. Ja. Dus iemand komt met knikkende knietjes de boordroep binnen, maar vindt het wel fantastisch dat hij of zij zijn verhaal kan vertellen en het is mee gebeurd. Maar dan moet je dan wel begeleiden, want anders ontstaat een soort perceptie van iemand die blokkerend werkt om het verhaal goed over de binnen te kunnen brengen. Ja. Dus, dus een podiumgever is heel belangrijk. En je ja, helpt precies. ze dan ook om dat podium, die
0: plek ook goed in te nemen. Als ze, daar,
1: ja. als, als ze dat podium ja. gaan krijgen, om dat goed voor Absoluut. te bereiden.
0: Absoluut.
1: Ja. in mijn boek beschrijf ik ook bedrijven die dat heel goed doen. en bedrijven die dat wat minder goed gedaan hebben. Een bedrijf die dat heel goed doet en nog steeds is Apple. Hè? Daar ja. kunnen engineers gewoon de, de hoogste baas rechtstreeks aanspreken. en krijgen ze gewoon de zendtijd. die hoort bij de kwaliteit die ze hebben. Ik beschrijf in mijn boek ook dat helaas dat, uh, bij Nokia, het bedrijf dat vroeger van die mooie mobieltjes maakten... dat het daar veel minder speelde. Daar was het heel moeilijk voor een aantal briljante technici... om de aandacht van de, de hoogste leiding te krijgen. Ze kregen er altijd de tijd om iets te presenteren... maar dat werd eigenlijk vrij snel van tafel geveegd... met financieel-economische argumenten. Er werd niet echt naar geluisterd. En een podium geven betekent ook dat mensen weten... dat het gewaardeerd wordt dat hun mening... Dat ze die mening kunnen uiten, dat er dan geluisterd wordt. En dat moet je creëren. Dat podium geven dat is een belangrijke rol voor die manager
0: Ja, die case van Nokia die beschrijf je heel goed. Ook over uh, dat ze eigenlijk alle kennis in huis hadden. Hè? En ook, uh, ook de ideeën van ja. hoe, hoe ze die ja. strijd hadden. Kunnen winnen, Absoluut. of in ieder geval een belangrijke Absoluut. rol in had kunnen, hadden kunnen spelen. Maar door uh, ja. Ja, niet uh, echt goed te luisteren naar uh, je paradijsvogels hebben ze die boot uh, duidelijk gemist. Ja. Uh, we moeten ja. alweer bijna afronden, Erik. Maar uh, niet natuurlijk voordat ik jou vraag wat jij de belangrijkste boodschap eigenlijk vindt. Waarvan je denkt van nou, de luisteraar moet in ieder geval dit onthouden.
1: Ja, nou, als ik het heel kort moet samenvatten, zou ik zeggen. Um, de belangrijkste boodschap die ik zou willen meegeven is van uh, niet meer zozeer sturen op het gemiddelde, maar verdiep je nou echt in de mensen die er, het is een uitspring, die, die, die 1 tot 5 procent van jouw team die echt verschil kan maken. En je kunt als manager natuurlijk heel druk bezig zijn met het gemiddelde, maar ik denk dat de technologische verandering van vandaag de dag gewoon echt vraagt dat je aandacht hebt voor juist de uitschieters, dat je die begrijpt, dat je daar je tijd uh, op inricht. En dat je daardoor ook veel succesvoller kan zijn. Als je een stuk technologische transformatie in je bedrijf wil, wil vormgeven. Ja. En, en vandaar ook dat ik het in mijn boek heel, heel uitvoerig uh, beschrijf. Oké.
0: Okay. En, uh, en wat je ons volgens mij ook wil uh, meegeven. Is dat, we, uh, dat de rol van een IT-manager of een, uh, een CTO. Anders is dan een uh, leider van een finance-afdeling. Of een HR-afdeling. Ja. Of, een, of een COO. Hè? Dus dat die ja. eigenlijk veel meer zich zou moeten verdiepen op die inhoud ook, Precies. door die bijles. Uh, ja. En ook bij de podiumbieden echt na moet denken over juist in die kader van die digitale transformatie, die zo belangrijk is voor het voortbestaan, ja. om, om ze ook te helpen om dat podium te krijgen. Precies.
1: Jij creëert ja. de zendtijd, hè, die dit soort ja. mensen nodig hebben, en die ook essentieel is voor je bedrijf. En, en daar blijft er natuurlijk een stuk hard werken bij, wat ik met Saturn East back natuurlijk ook beschrijf, dat je ook heel veel andere mensen moet betrekken. Niet alleen je volgt alleen kunnen natuurlijk het verschil niet... Uh, de transformatie nee. niet vormgeven. Ze kunnen nee. het starten. Ze kunnen het versnellen. Ze kunnen precies de goede uh, elementen aanleveren die het succes bepalen. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk wel ervoor zorgen... dat het goed ingebed wordt in de organisatie. En precies. vandaar dat ook steeds een iets bij heel belangrijk is... dat je goed het technologische veranderproces dat je daar dus ook op die manier uh, vorm Dank je gaat. Ja.
0: Dankjewel Erik voor al jouw uh, kennis die je met ons gedeeld hebt. Je hebt een prachtig boek geschreven... Ik raad het iedere luisteraar aan om het te lezen. We zullen even de link ook onder de show notes zetten. En uh, uh, heel fijn om jou uh, hier in de podcast te hebben. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. En voor alle luisteraars. Mocht je een idee hebben waarvan je denkt. Hé, hey, uh, interview is die persoon of die persoon of dat onderwerp. Laat het ons weten op dandyapenstaartjevepeople.com En tot de volgende keer.